0: Der Vampir Menschenschlechter Der Kannibale Die Öffentlichkeit hat ihm viele Namen verpasst. Seine Nachbarn kennen ihn nur unter einem. Fritz Hamann Mindestens 24 junge Männer hat der Serienkiller von Hannover umgebracht. Getötet im Liebesrausch. Ihre zerstückelten Leichen verschwinden in der Leine, im Wald oder sogar im Klo. Die bestialischen Morde haben die Menschen in ganz Europa in den 1920er Jahren in Atem gehalten. Die Figur Hamann aber steckt bis heute in den Köpfen der Menschen. Eine Faszination des Bösen. Ich bin Nils Christoph, Reporter, und ich will jetzt mehr erfahren über diesen Mann aus meiner Stadt. Was treibt einen Menschen zu solchen Wahnsinnstaten? Warum konnte eigentlich die Polizei diese Mordserie nicht früher stoppen? Und darf so ein Serienmörder eigentlich auf einen Adventskalender, den auch meine Kinder auspacken? Ich treffe mich mit Historikern, mit Angehörigen von Opfern, mit Profilern von der Polizei, um mir eben selbst ein Bild zu machen. In der zweiten Episode will ich mehr über den jungen Fritz Haber erfahren. Vielleicht gibt es ja hier schon ein paar Hinweise darauf, warum ein Mann zum Serienkiller wird.
1: Episode 2 – Pupenjungs
0: es ist der 10. November 1923, die Wartehalle des Hauptbahnhofs Hannover. Obdachlose, elternlose Kinder, Ausreißer, Arbeitslose, sie alle treffen sich hier. Sie sind auf der Suche nach Glück, nach Geld und Geborgenheit. Dazu gehört auch ein junger Mann, der gerade auf seinem Reisekoffer sitzt. Es ist Adolf Hannappel. Der 17-Jährige wartet auf seinen Anschlusszug nach Celle. Der soll am nächsten Morgen fahren. Dort erwartet Adolf das große Glück. Denn er hat eine Lehrstelle bei einem Bauern als Maker-Lehrling bekommen. Christoph Feldrup erzählt mir diese Geschichte von seinem
1: Onkel Adolf. Und dann kam also Hamann mit seinem Freund da lang und dem Freund gefiel die Hosen. Und daraufhin haben sie ihn angesprochen. Äh, meinen Onkel und haben hat sich also ausgewiesen als Polizist und hin und her mit dem gesprochen Da pass mal, brauchst du ja nicht rumzusitzen, komm wir zu mir. Erstmal eine Zigarette zusammengehaucht, so das Übliche, was man so macht, um Vertrauen zu erwecken. Und wir gehen jetzt äh, zum, äh, kannst bei uns auf dem Polizeirevier übernachten, so. Und kannst da noch ein bisschen sitzen, dann sitzt du nicht hier im Kalten. Und ähm dann stellt aber irgendwann, ja, irgendwann, als zu spät war, steht ja also fest, dass sie nicht zum Polizeirevier gegangen sind, sondern äh, in, zur Wohnung von Hamann unterwegs waren. Ne?
0: Es ist das letzte Mal, dass Adolf Hannappel lebend gesehen wird. Adolf ist eines der Opfer des Serienkillers von Hannover. In der ersten Podcast-Episode habe ich ja schon erfahren, dass schwierige Zeiten die Armut und die Gewalt alleine nicht den Serienmörder Hamann gemacht haben können. Vielleicht aber finde ich mehr in der Kindheit des kleinen Fritz. Friedrich Heinrich Karl Hamann wird am 25. Oktober 1879 in Hannover geboren. Und der kleine Fritz erlebt wahrlich keine Bilderbuchkindheit. Die Mutter bringt sechs Kinder zur Welt, wird schnell bettlägerig, ist krank. Der kleine Fritz verehrt seine Mama abgöttisch, doch die Beziehung zu seinem Vater, dem Lokomotivheizer Karl, erweist sich als angespannt. Der Vater zwingt Fritz in der Zigarrenfabrik der Eltern zu arbeiten. Freunde darf er keine haben, wird sich Hamann später erinnern. Es entwickelt sich zwischen Vater und Sohn im Laufe der Jahre eine regelrechte Feindschaft. Der Sohn will den Vater wegen eines angeblichen Mordes ins Gefängnis bringen. Der Vater droht, Fritz ins Irrenhaus zu sperren. Aber auch sexueller Missbrauch ist in der Familie ein Thema. Hamann wirft seinem älteren Bruder Willi vor, seitdem er sechs Jahre alt ist, täglich sexuell missbraucht worden zu sein. Auch der Vater soll es versucht haben. Schon im Alter von sieben Jahren macht Fritz Hamann die ersten sexuellen Erfahrungen. Auf der Schulbank.
1: Schmidt hieß er. Der macht es. Er griff durch die Tasche und dann hat er poliert. Das Polieren ist ja in Ordnung, wenn man einen richtigen Freund hat.
0: Ich spreche mit dem Hamann-Experten Dr. Keiler.
1: 40% oder 50% der Säenmörder, die gefasst werden, haben einen, eine dysfunktionale Familie. 70% der Säenmörder, die gefasst werden, haben eine sexuelle Störung. Aber nicht jeder, der in einer dysfunktionalen Familie aufwächst oder der eine sexuelle Störung hat, wird auch Serienmörder. Im Gegenteil, also fast niemand. Das kommt so selten vor.
0: Fritz Hamann bricht die Schule vorzeitig ab und besucht eine Unteroffiziersschule im Breisgau. Körperlich präsentiert der 16-Jährige sich als gesund, als guter Turner. Aber dann wird Hamann plötzlich ins Lazarett gebracht. Anzeichen von geistiger Störung machen sich bei ihm bemerkbar, so die Diagnose der Ärzte. Er soll Bewusstseinstrübung haben, vielleicht vom Ton? Als Hamann im Oktober wieder wegen ähnlicher Vorfälle ins Lazarett kommt, wird er im Monat darauf als ungeheilt entlassen. Zwei Jahre später attestieren ihm die Ärzte in der Heil- und Pflegeanstalt Hildesheim angeborenen Schwachsinn.
1: Die frühen psychiatrischen Gutachten äh, anlässlich verschiedener Vorfälle, während er in der Offizierschule war und dann beim Militär war und in anderen Versorgungsstreitigkeiten, die gehen eigentlich alle in die gleiche Richtung. Nämlich, dass er eine Geistesstörung hat und vielleicht auch geisteskrank war. Ähm, also er ist in irgendeiner Form krank.
0: Inzwischen führt die Polizei Hamann als gemeingefährlichen Geisteskranken in ihren Akten. An Nachbarskindern soll er sich vergriffen haben. Der Polizei war er auch als Sexualtäter bekannt. Also hätte hier die Polizei nicht schon früh auf Hamann aufmerksam werden müssen? Ich betrete das Landeskriminalamt Hannover. Ich will mit einem Profiler sprechen. Mit jemandem, der mir erklären kann, ob es nicht doch schon früh Hinweise darauf gegeben hat, dass da eine Zeitbombe tickt. Seit 1999 analysiert die operative Fallanalyse des LKA Niedersachsen schwere Gewalttaten, Tötungs- und Sexualdelikte. Carsten Schütte leitet dieses Sachgebiet. Serienmördern auf die Spur zu kommen, ist Teil seiner Arbeit. Und bei Hamanns Vorgeschichte sieht er aus heutiger Sicht rote Flaggen. Und ich will wissen, was rote Flaggen sind.
1: Ja, rote Flaggen sind Ereignisse im Leben und er hat ja, ne, Hamann hatte ja eine
0: erhebliche kriminelle Vergangenheit. Es gab Hinweise, es gab Verurteilungen, sexuellen Missbrauch, es gab Verurteilungen, es gab auch entsprechende Untersuchungen in Nervenkliniken. Es wurde ihm, äh, ihm diverse Dinge diagnostiziert und die Sensibilität wo ich einfach mal behaupte, dass man da heute anders mit umgehen könnte, ist da völlig zurückgetreten. Und ich glaube, das wäre heute anders. Hamann aber macht weiter und muss zusehen, wie er an Geld kommt. Er startet seine Karriere als Kleinkrimineller, verdient seinen Unterhalt mit kleinen Diebstählen und Einbrüchen. Hamanns Gaunereien bleiben aber der Polizei nicht verborgen. Und so landet er im Gefängnis.
1: Hamann kommt nach einer fünfjährigen Haftstrafe die er wegen seiner kleinen kriminellen Taten, die dann zusammengefasst wurden, abgesessen hat, während des Krieges 1918 zurück in eine Gesellschaft, die geprägt war durch die Kriegsniederlage, durch den Mangel, der geherrscht hat als Mangelgesellschaft. Und dort muss er sich zurechtfinden, nachdem er fünf Jahre im Knast war und schafft es auch. Er passt sich dem an, er beginnt mit Kleidung zu handeln, er beginnt mit Fleisch zu handeln, also er... Lebt sein kleines kriminelles Leben auf gewisse Weise weiter unter den noch mal verschärften Bedingungen der Mangelgesellschaft nach dem Krieg. Das ist insofern interessant, als er das direkt schafft. Er hat seine Kreise, er hat die Leute, er hat die Hehler, er weiß, an wen er sich wenden muss, er weiß, wo er Kleidung herbekommt, die er dann weiter verkaufen kann und seine Überleben sichern kann. Also von daher hat er sozusagen da eben auch die Möglichkeiten gehabt, in dem Bereich sicherlich, in der Altstadt, aber eben auch darüber hinaus in Richtung Bahnhof sein Netzwerk aufzubauen und seine Leute zu haben, mit denen er das, mit denen er hehlen kann und mit denen er die Diebesware verkaufen kann.
0: Auch sexuell orientiert sich Hammer neu. In jungen Jahren ist er tatsächlich verlobt, aber die Beziehung zu einer Frau geht nach drei Jahren in die Brüche. Mit Frauen will und kann er nicht mehr. Er schiebt das auf eine angebliche Impotenz. Jetzt sucht er die Nähe zu jungen Männern. Und zwar im homosexuellen Strichermilieu von Hannover. Hier findet er seine Pupenjungs, wie er sie nennt. In den 20er Jahren ein geläufiger Begriff für männliche Prostituierte. Homosexualität steht in der Weimarer Republik zwar unter Strafe, sie wurde aber stillschweigend geduldet.
1: Was man im Fall Hamann deutlich wird, ist aber auch äh, so mit der homosexuellen Szene in Hannover. Also war genauso verboten, es gab sie aber in Hannover, in bekannten Lokalen und Treffpunkten. Das ändert sich nach dem Fall. Also nach 1925, 1926 wird ein starker Verfolgungsdruck auf diese Szene ausgeübt. Und aus Hannover, aus der Wahrnehmung, verschwindet sie. Also die Lokale, die bekannten Lokale werden geschlossen. Und die Treffpunkte wie Kröpke äh, werden hochgradig polizeilich kontrolliert, ein Bewachungsdruck ausgeübt, so es verlagert, es verschwindet fast in der Wahrnehmung. Diese sichtbare Homosexualität, die in den Anfangsjahren der 20er Jahre durchaus wie Prostitution von Frauen auch zwar verboten, aber wahrnehmbar war, das verschwindet, ist auch eine Folge des Falles Hammer. In
0: Hannover gab es weit mehr schwule Männer, als die Polizei eigentlich dachte. Der damals zuständige Polizeiinspektor Hermann Lange fand in den Karteikarten die Namen von 30 schwulen Männern. Im Laufe der Ermittlungen stellte die Polizei rund 600 homosexuelle Männer fest. Wo nun aber knüpfte Hamann seine Kontakte? Stadtführer Sid Auffahrt bringt mich in Hannover zum Café Kröpke. Seit 150 Jahren ist das Café der zentrale Treffpunkt für Hannoveraner. Auch damals. Auch wenn das Kröpke Café immer bürgerliche Anlaufstelle war und ein Zentrum des bürgerlichen Nachmittagscafés und auch Abendstreff, ist es immer so, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und die Rückseite dieses Kröpke Cafés, da hinter der Musikmuschel, in der dann die Konzerte stattfanden, gab es dann auch die Pessoas, diese Runden aus Metall.
1: Und man nannte diesen ganzen Bereich dann in der Schwulenbewegung Schwuler Kessel, wo die Schwulenbewegung, die gerade nach dem Ersten Weltkrieg sich erheblich entwickelt hatte, auch in Hannover, auch öffentlich. Man konnte in Restaurants
0: gehen, man konnte sich öffentlich zeigen. Da war das hier die Anlaufstelle, auch die Kontakte aufzunehmen, auch in den Pissoirs und so, hinter dem Kröpke im Schatten der bürgerlichen Welt. Und in der Schwulenszene trifft Harmann im Oktober 1919 einen ganz besonderen Mann.
1: Hallo, hallo. Warten Sie mal bitte. Was ist denn? Nur ganz kurz. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich heiße Hans. Hans Granz mein Name. Ich wollte fragen, also ich, vielleicht gehen wir mal kurz um die Ecke? Ja, gut.
0: Hamann blickt in ein junges, hübsches Gesicht. Der blonde Mann gefällt ihm auf Anhieb. Also, ein Freund von mir meinte, dass
1: ich sie, ich meine, dass ich dich mal fragen soll. Also, ich brauche dringend Geld, naja, wer nicht heutzutage. Und ich dachte, vielleicht kann ich ja mal mit zu dir kommen. Ich wichs dir einen ab. Was sagst du? Na, das sagt man doch nicht. Das heißt, Herr Hamann. Aber polieren kannst du gerne. Du bist schön. Ja, das ist toll. Lass uns einfach gehen, ja? Wir gehen zu Ihnen, Herr Hamann.
0: Der 20 Jahre jüngere Granz zieht bei Hamann ein. Eine neue Erfahrung. Es geht dabei eigentlich gar nicht um Sex. Hamann genießt vielmehr die Zärtlichkeiten, die im Bett ausgetauscht werden.
1: Man kann wahrscheinlich davon sprechen, dass Hamann in Granz eine echte Liebe gesehen hat und auch eine echte Beziehung. Wenn man Hamann glauben darf, dann hat er darauf gebaut und gehofft, dass Granz ihn im Alter unterstützen würde.
0: Aber nicht nur hier harmonieren beide gut. Granz und Hamann stehlen zusammen, als Team. Doch es kommt oft zum Streit. Wegen Frauen und Partys schmeißt Hamann seinen jungen Freund mehrmals aus der Wohnung. Doch bei Granz wird Hamanns Herz ganz weich. Er nimmt ihn immer wieder auf.
1: Also der Eindruck, den man durch diese Selbstaussagen weiter hat, ist, dass es diese Einseitigkeit gab. Dass Hamann mehr Emotionalität in die Beziehung zu Granz gelegt hat als umgekehrt. Und äh, Granz erscheint als jemand, der Hamann ausgenutzt hat.
0: Zu diesem Zeitpunkt hatte Hamann bereits seinen ersten Mord begangen. Das und warum eine ganze Mordserie daraus werden konnte, das erzähle ich in der nächsten Episode. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch eure Bewertung oder folgt uns ganz einfach, damit ihr keine neue Ausgabe verpasst.